0: Muchos pronostican una huelga para el 2021. Esta semana vamos a hablar un poco sobre las características que rodeaban a los jugadores que apoyaron a Marvin Miller en todos esos reclamos laborales en los 80 y en los 70, con lo que sucede hoy en día y sobre todo el impacto de las redes sociales y el liderazgo de Tony Clark. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Esta semana son dos artículos, bueno, un artículo y un libro los que inspiran eh, esta edición de Endorfinas. El artículo lo escribe Emma Baselieri para Sport Illustrated y trata, en términos generales, y lo vamos a hablar más tarde, de algunas reacciones de los jugadores de grandes ligas en relación a, la, a cómo se está desarrollando el mercado, la firma de agentes libres. Reacciones bastante fuertes, por cierto, de algunos de ellos. Y el libro de Robert Burke, que se llama Marvin Miller, Baseball Revolutionary, que, que trata básicamente, y, y aquí hemos citado mucho el, el libro que escribió Marvin Miller sobre estos años, pero este, este libro de, de Robert Burke trata específicamente de esos primeros años, de cómo, cómo Miller logra la solidaridad de los jugadores y lo, lo difícil que eso implicaba. Y también la, la forma como los medios de comunicación hasta cierto punto atacaban la, la labor de Miller y favorecían normalmente la labor de los equipos, lo que, lo que hacía aún más difícil lograr esa solidaridad. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a, vamos a, vamos a irnos a los, a los años de Miller. Miller lo, lo seleccionan y, le, y la idea del podcast es comparar exactamente qué rodeaba, qué inspiraba a los jugadores a reclamar. En, en estos años 70 y 80 eh, luego de la, de la, de la selección de, eh, de la elección de marvin miller como el, el director del, de la asociación de peloteros y qué rodea y qué empuja a los peloteros hoy en día y cuál sería el reto de tony clark en este sentido entonces porque por ejemplo hoy en día existen redes sociales y la utilización de las redes sociales puede ser muy positiva para los, los jugadores, pero también necesitan un liderazgo que guíe el mensaje que, que la asociación quiere eh, lanzar a través de redes sociales. No puede ser que cada jugador lo haga por su lado. Pero esa no era la realidad cuando Miller toma el mando de la asociación de peloteros. En 1966, ante ya muchos ataques de los dueños de equipo, quienes eh, etiquetaron a Miller como socialista, como comunista, como miembro del, de la unión, de la union de, del hierro, que era una, un sindicato muy, muy eh, poderoso y que había logrado grandes beneficios para sus miembros, pero a costa de unas luchas muy duras. Los dueños de equipo apenas se enteraron que Miller entraba en la competencia para dirigir a la, al sindicato de jugadores. Eh, empezaron a atacarlo. Constantemente ataque que nunca dejaron de, de realizar durante todos los años en que estuvo Miller allí. Sin embargo, Miller logra eh, convencer a los, a los jugadores. Incluso en, en la elección original de, de, de Miller en 1966, y lo, y lo estoy sacando directamente del libro eh, de por la votación fue realmente... Impresionante. No, 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 no cabía dudas de que Miller era el, el candidato preferido de los jugadores. Terminó 472 a 34. 472 votos a favor de Miller en contra de, de 34 que estaban en contra. Y eso, eso le da una buena base. Por lo menos hay, hay muchos jugadores que no le prestaron atención a los dueños de equipo que por supuesto querían un candidato que fuera amigable, que fuera moldeable por, el, por, lo, por los mismos dueños de equipo y por MLB, y no alguien que estuviera en contra de ellos, ¿no? de manera frontal, que era la opción de Miller. Y repito, Miller logra convencer a la gran mayoría de los jugadores. Ahora, cuando Miller llega a esa asociación, y, y fíjense un dato, un dato interesante, no se llama sindicato, o en inglés union, por, por la misma eh, etiqueta negativa que implicaba llamar sindicato a algo en esa época. Por eso se decide que en vez de ser el Major League Baseball Players Union, eh, se, se escoge el nombre de Major League Baseball Players Association, la asociación de jugadores de, de grandes ligas, precisamente para estar, para, para no. Eh, herir eh, personas que pensaban que, que este sindicato simplemente iba a destruir al, al béisbol. Fíjate otra característica de este, de este año, de, de estos años, o de cuando Miller llega a ser el, el director ejecutivo de la asociación de peloteros. Esa asociación de peloteros no tenía nada, no tenía dinero, pero estaba totalmente sin, sin ningún tipo de fondos en los bancos. O sea, cuando, cuando Miller se muda a la oficina, se da cuenta de que allí no había ningún tipo de, de ahorro. Él no cobra los primeros meses de trabajo. Ellos tienen que rediseñar una, una, una estrategia con las barajitas, eh, tarjetas, eh, postalitas, como, como, como ustedes le quieran llamar, de la compañía TOPS, para que a través, y eso creo que lo hablamos en, en endorfinas pasado, para que a través de esa renegociación ellos pudieran obtener una cantidad de dinero para operar como, como asociación. Hasta, así, era, así estaba la, la situación de, de esto, pero eso era un reflejo de cómo, cómo estaban siendo tratados también los peloteros. Eh, en 1967, por ejemplo, y no vamos a, a entrar en detalles eh, porque esos detalles están en el, convenio laboral, en la, en el ciclo de convenios laborales. En 1967, el salario mínimo en las grandes ligas eran 7 mil dólares que era un salario mínimo por toda la temporada, que era un salario menor a lo que cualquier persona podía obtener trabajando en cualquier otra industria en los Estados Unidos. E esa era la realidad. Eh, eran décadas en que los dueños tenían básicamente posesión de los jugadores. Los jugadores no tenían la posibilidad de declararse agentes libres por la cláusula de reserva. Eran los dueños de equipos quienes básicamente imponían eh, sueldos, beneficios, fondos de pensiones, eh, y seguro. No, no había negociación en ese sentido. Y eso fue lo que era Marvin Miller. Y básicamente su estrategia, y por lo cual logra convencer a muchos de estos jugadores, es decirle, mira, ustedes están en una situación absurda si se quiere. Nosotros podemos luchar como asociación para que ustedes rescaten o para que ustedes tengan más beneficios. Beneficios que, que, que estén más relacionados con su aporte al negocio. Porque son los jugadores los que juegan. <risa> y, el, y ese es el producto que se vende. Ahora, po tiene poco sentido que siendo ustedes el producto, reciban tampoco de los ingresos que genera la industria. O sea, ya se recibe es cuánto de esos ingresos se traducen en salarios y en beneficios. Ese es más o menos el, el, el panorama general ¿okay? de esos años. Muchos jugadores, también el problema, otro problema de, de la industria del béisbol, a diferencia de otro tipo de industria, es que la vida útil de un jugador de béisbol está alrededor de 5 o 6 temporadas lo que quiere decir que hay mucha rotación de jugadores a diferencia de una industria normal y corriente donde no existe ese tipo de, de, de rotación la, lo, los empleos son a más largo plazo cuando tú tienes ese tipo, unos empleos de, eh, o, o personas o, o trabajadores que están en, un, en, en esa labor por 10, 15 años entonces existe, eh, la solería es más fácil de obtener ahora en la industria del béisbol la rotación es tan amplia tan y, constante, que muchas veces tú no, lo, no logras convencer a, a estos grupos de jugadores que van a estar solamente cinco años en la Grandes liga que tú te tienes que, tienes que ir a huelga. Y el jugador le va a decir, bueno, pero eso puede ser que yo pierda uno o dos años de esos cinco años. ¿Y que me va a dar a reponer esa, esa cantidad de tiempo? Entonces es difícil lograr ese liderazgo. Y los jugadores que ganan dinero... Porque en cualquier etapa del béisbol, incluyendo en la cláusula de reserva, siempre había un tope, una élite de jugadores que ganaba un sueldo muy superior a, a la mayoría de, los de las personas en Estados Unidos. Esos jugadores tampoco estaban motivados en apoyar cualquier tipo de, de huelga o de, o de reclamo laboral porque también veían amenazados su sueldo, que eran importante. Y eso era parte del reto de Marvin Ville cómo convencer a los jugadores que sí estaban ganando dinero que tenían que ser solidarios con los jugadores que no ganaban nada y a los jugadores que no ganaban nada cómo sí tenían que apoyar esta lucha porque independientemente que iban a estar solamente tres o cuatro juegos, eh, años, temporadas en las grandes ligas y que es posible que perdieran parte de, esos, de esas temporadas no solamente por, por el reclamo en sí, sino porque después eran etiquetados como jugadores problemáticos, el, el fin último es mejorar las condiciones para todos los jugadores en un futuro. Entonces, no era, no era una tarea fácil. Ahora, la diferencia de esos años era que, repito, las condiciones y los beneficios de los jugadores eran paupérrimos, eran muy malos, y eso unido a un liderazgo como el de Marvin Miller logró que, que, que existiera la solidaridad. Y, y Miller también fue muy inteligente y recomiendo, repito, el libro sobre él del profesor Robert Burke. Porque él, a pesar de que ofreció muchas cosas al principio, él sabía que tenía que obtener pequeñas victorias en todas las negociaciones, de los convenios laborales, que empiezan a negociarse, que empiezan a conversarse en 1968. Y así ganarse la confianza de los jugadores. Él, 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 en 1968, cuando negoció el primer convenio laboral, y eso está en el ciclo de los convenios laborales, no quiere destruir la industria o ir a huelga a, a, allí, en ese momento. Él necesitaba obtener pequeñas victorias lograr la confianza de todos los jugadores y buscar el momento adecuado en el que él podía percibir que, que iba a tener esa solidaridad de todos, tan fuerte una solidaridad tan fuerte que permitiría ir a una huelga, que era básicamente la única herramienta que tenía Miller en ese momento para tratar de obtener beneficios para los jugadores. Y así fue lo que sucedió. Y, y a mí le repito, y en el, y en el libro lo, lo citan mucho, los medios de comunicación le caen encima y los medios de comunicación todavía hoy en día, y eso lo hablamos en el, último, en el podcast sobre Manny Machado y Bryce Harper, hoy en día todavía favorecen más a los dueños de equipo, a los equipos en general, justifican más la no utilización de los ingresos que genera la industria en salario, diciendo bueno, eso es una mala inversión y parecieran como si fueran accionistas ¿no? de, de estos equipos no solamente algunos, algunos analistas en medios de comunicación sino también los fanáticos pero si ahorita uno percibe eso quizás mucho menor la, el, el grupo es mucho menor y hay un grupo también grande que, que, que sí trata de, de poner las dos realidades en los años de Miller había solo una realidad en, los, en la prensa y era que Miller era un comunista, un socialista y que lo que iba a hacer, lo que estaba buscando era la destrucción del béisbol. Esa era la interpretación de casi todo el mundo. Y fue a través de pequeñas luchas, de muchas conversaciones, de muchas negociaciones, de, de pequeñas victorias, que Miller logra obtener la confianza de los jugadores y luego de los, incluso de algunas partes del medio de comunicación, aunque hay muchos de los medios de comunicación que todavía no perdonan la labor de Miller eso es más o menos lo que rodeaba esos años ¿no? Como en, 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 con todos esos problemas Miller logra obtener la solidaridad y logra hacer lo que hizo pero la diferencia fundamental o uno de los factores fundamentales que, por lo cual Miller eh, alcanza esa victoria es que la situación que él hereda cuando asume la posición del director ejecutivo de la asociación de peloteros era una situación muy mala para los jugadores extremadamente mala para los jugadores y eso fue un error de los dueños de equipo quienes se negaron a darle beneficio a los jugadores por muchísimo tiempo vámonos ahorita y vamos ahorita a unir eso con, esta, con este artículo de Emma Bachelieri que publicó en el Sport Illustrated donde ella destaca, por ejemplo una cantidad de jugadores Evan Logoria, eh, Berlander, eh, Posey, eh, Jelich, eh, Logan Morrison, que han utilizado los, las redes sociales para decir, pero bueno, no, no van a firmar a Machado y a Harper, eh, ¿qué, ¿qué está pasando? Incluso lo, el, el tweet de Jelich es muy frontal en contra de, de los Miami Marlins, por ejemplo. Y ella dice que, eso, que, eso, que esto, es una, esto es un nuevo elemento en, en la lucha laboral. Y es verdad, este evento no existía en la época de Miller. Existe ahora el impacto de las redes sociales y cómo los jugadores pueden usar su, su, sus redes sociales para generar eh, conciencia sobre este tema. ¿Ok? El, el problema, o uno de los retos, para no decir problema, uno de los retos que va a tener Tony Clark, porque parecía evidente, y lo hemos hablado antes también, que vamos hacia la posibilidad de una huelga en el 2021. Ahora, la, el reto de Clark es cómo usar las redes sociales de los jugadores para mandar, para enviar los mensajes adecuados en relación a esta lucha que se va a presentar. Eh, ¿Cómo va a lograr la, la, la solidaridad? Eh, en, 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 un, en una situación, en una circunstancia de las grandes ligas que es muy distinta a la que heredó Marvin Miller. Estamos hablando de, de sueldos mínimos alrededor de los 600 mil dólares el sueldo promedio creo que está alrededor de los 4 millones de dólares. La cantidad de beneficios que tienen los jugadores es amplia. Estamos hablando aquí de los dos agentes libres, más importantes que no están firmando, pero que van a firmar contratos posiblemente por más allá de 200 millones de dólares. Entonces no es, no es, lo, mismo, no es lo mismo defender a esos jugadores ante la opinión pública ante personas que ganan un 0.1% de lo que pueden ganar estos jugadores y lograr ese apoyo de la opinión pública en lo que va a ser una guerra frontal o en lo que podría ser una guerra frontal. Repito, a diferencia de la época de Miller, donde Miller estaba defendiendo muchos jugadores que ganaban menos que la persona que estaba leyendo la prensa, por ejemplo donde se estaba enterando de cuál era la situación, si había huelga o no había huelga. Y esa persona que estaba leyendo la prensa y que, que ganaba más que el jugador, pero que no ganaba mucho dinero, podía entender, podía eh, identificarse con el jugador. Hoy en día tú no logras la identificación con el jugador, con nadie, con ningún jugador, porque la economía y la, el, el, el dinero que, que desarrolla la industria es tan alto que hasta el que peor gana, gana mucho más que cualquier empleado en los Estados Unidos. Punto. Entonces, ese, ese, ese panorama es distinto. Y, y es parte del reto de, de Clark es cómo vender esto. Y, y, y una de las formas en que se vende, es, bueno, esto es una lucha entre dueños de equipos que generan miles de millones de dólares en su, en, en, para ellos, en general, y, y jugadores que son millonarios. No, ya, ya no es los dueños de equipos millonarios en contra de los pobres jugadores. Ahora son los multimillonarios contra los millonarios. Ahora, esa, esa, esa forma de dividir la guerra tampoco genera mucho atractivo, mucho apoyo del público en general porque también a través del tiempo el público en general y los fanáticos tienden a apoyar más a sus equipos que a los jugadores parecieran accionistas de los equipos no entienden, la, no entienden que y lo dijimos en el podcast de Machado y Harper no entienden que la industria genera un, un dinero y que ese dinero o termina en los bolsillos del equipo o termina en los bolsillos de los jugadores no hay una tercera opción eso es un dinero privado de una empresa. Entonces no tiene nada de malo que los jugadores reclamen recibir la cantidad de dinero que ellos quieran de la industria que ellos son parte y que son parte fundamental, además. Pero la gente no lo ve así. La gente ve como si los dueños de equipo manejan un dinero que es de todos nosotros, de todos los fanáticos de ese equipo, y nosotros tenemos que cuidar para que esos dueños no malgasten ese dinero porque ese dinero no se puede malgastar y, 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 y por ahí se va. Y eso es un error. Pero así es como opera todo esto y así es, como, así es la percepción general. Entonces el primer reto de Clark es cómo cambiar esa percepción y eso no va a ser fácil. Eso no va a ser fácil. Y hay muchos jugadores que tienen ya tantos beneficios y en eso sí se parece a, a la situación de los 70, que quizás quizás no vayan a ser solidarios en todo esto ahora por lo que uno ve en, en, en la reacción de las redes sociales y también por un error que están cometiendo los equipos de grandes ligas en donde están asumiendo una posición que es muy parecida a un colusio aun cuando está justificada en el convenio laboral esa situación esa posición drástica si se quiere está generando solidaridad entre los jugadores entre todo tipo de jugadores y esa solidaridad se está reflejando en redes sociales ya se está reflejando en redes sociales eso es importantísimo para Tony Clark eso es clave para Tony Clark la idea es mantener esa solidaridad de aquí al momento en que se tome la decisión si se va a ir o no se va a ir a huelga repito ¿cómo, li cómo lidera Tony Clark esta reacción espontánea de los jugadores y canalice eso a una campaña en términos generales. Ese es el gran reto de Tony Clark, que es un reto que no tuvo Marvin Miller. Aquí no va a haber un libro de cómo hacer esto, porque además las otras, los otros sindicatos en, en el deporte, no hay ningún sindicato que se parezca a la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Es el, 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 la Asociación de Peloteros en Grandes Ligas es ha sido el ejemplo de cómo se maneja un sindicato, de cómo un sindicato partió de la nada, de tener cero dinero, a, a ser el sindicato más poderoso en el mundo, a, a cambiar la industria comple completamente. El resto de los sindicatos de los otros deportes están más alineados con los dueños de equipo y con, la, y, y con los equipos en sí. Pareciera más como una alianza. En cambio, con el sindicato de grandes ligas, hasta hace muy poco era una confrontación normalmente. Lo que pasa es que cuando Selig llega y Michael Wiener toma control del sindicato y luego Tony Clark, esos años, por alguna razón ellos se sentaron en la mesa más como aliados de los equipos de grandes ligas. Y esa alianza, entre comillas, generó lo que estamos viendo hoy en día. Porque realmente ahí no hay alianza. Ahí hay dos objetivos. Hay, hay, hay cosas que, que son objetivos comunes, pero realmente al final, el comisionado de las grandes ligas busca que los dueños de equipos generen más dinero. ¿Cómo generas más dinero? Usando menos dinero en gastos. ¿Cómo, generas men cómo usas menos dinero en gastos? ¿En qué ¿Cuál es el gasto principal? Salario. Entonces, eh, eh, no, hay, no hay un punto intermedio. No hay un punto intermedio. Y yo creo que tanto Wiener como Tony Clark en su, en su negociación del, del convenio laboral olvidaron un poco eso y buscaron más mantener una paz laboral que quizás era necesaria y aceptar ciertas cosas que no entendieron el impacto que podían tener y ahora lo estamos viendo. Ahora esto se acabó. Es, esa situación se acabó. Porque en, el próximo, en la próxima negociación del convenio laboral el sindicato tiene que pedir o tratar de reconstruir o retomar parte del poder que tenía antes y eso va a requerir la solidaridad de todos los jugadores y repito estamos viendo esa solidaridad y eso y esa y, 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 y cómo piensan muchos de estos jugadores a través de sus redes sociales y, ya veremos qué pasa de aquí hasta allá si esto se mantiene si eso aumenta pero esta situación, o lo que vamos a ver en el 2021, es muy distinto a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y se parece bastante a lo que vimos al principio, luego de, de, entre 1968 y 1984, más o menos, con algunas características distintas que ya, ya analizamos. Pero quería aprovechar esta semana para, para hacer esta, esta pequeña reflexión y para que ustedes estén pendientes de todo esto, ¿no? No, no, yo creo que la, fin, la finalidad de este podcast nunca ha sido esta es la verdad absoluta y ustedes tienen que ir a evangelizar a todo el mundo con lo que yo estoy diciendo la única finalidad que, que tengo con el podcast es dar información que después ustedes pueden utilizar para llegar a sus propias conclusiones para investigar más para ver estos problemas con otro punto de vista y para asumir posiciones informadas que pueden estar en contra de lo que yo estoy diciendo y si están en cuenta de lo que yo estoy diciendo, no me importa, simplemente si quieren compartirlo a través de las redes sociales lo comparten y, y, podemos, y se abre un debate informado que es, es, es lo importante en todo esto. Pero aquí no estamos dictando eh, las reglas de cómo son las cosas, porque no, no, nunca ha sido el objetivo, ¿no? o sea, solamente estamos uniendo piezas, o estamos presentando piezas en un rompe, de un rompecabezas que es bien complejo y que cada quien lo arma, mientras más piezas tenga, más fácil Podrás armar el, el rompecabezas. Si te, si te faltan piezas, es imposible hacerlo. Y, y tanto ese artículo que vimos en Sport Illustrated como el libro de Marvin Miller nos presentan dos piezas: dos piezas en, eh, que tenemos que tener a la hora de armar este rompecabezas que estamos ya armando para el 2021.